0: Fangen wir mit einer Geschichte an einer jungen Frau. Sie schreibt, ich fühle mich, als wäre ich mein ganzes Leben nicht gewollt gewesen. Meine Mutter war Alkoholikerin und hat mich mit sieben Jahren beim Jugendamt abgegeben. Danach hatte ich nie wieder Kontakt zu ihr. Ich habe dann, bis ich 18 war, in einer Pflegefamilie gelebt, was im Nachhinein wahrscheinlich besser war als bei meiner Mutter. Mit zehn habe ich dann erfahren, dass mein Vater gestorben ist. Meine Mutter starb an einer Überdosis Heroin, als ich 16 war. Mir fällt es oft schwer zu sehen, wie liebevoll andere Familien miteinander umgehen und immer zueinander stehen. Ich habe das Gefühl, zu niemandem zu gehören und habe ein großes Problem damit, keine Familie zu haben. So bin ich seit vier Jahren mit einem Borderliner zusammen, der oft kühl und abweisend und unehrlich zu mir ist. Er gibt mir das Gefühl, nichts wert zu sein. Ich würde mich so gerne von ihm trennen, weil er mir psychisch sehr schadet, schaffe es aber leider nicht. Das wollte ich mir einfach mal von der Seele schreiben. Vielen Menschen unserer Kultur, die wunderbare Fassaden, wunderbare Außenansichten bieten, haben ein sehr tragisches, schmerzhaftes, manchmal auch dunkles Innenleben. Und eine unserer Fragen, mit denen sich im Grunde jeder irgendwann im Laufe seines Lebens beschäftigt, ist die Frage, bin ich eigentlich gewollt? Wollt ihr mich? Findet ihr mich gut? Bin ich akzeptiert? Bin ich erwünscht oder nur geduldet? Bin ich ein Wunschkind gewesen? Ich war zum Beispiel kein Wunschkind. Ich war ein Unfall. Aber Gott hatte eine andere Idee. Und dennoch sind es Belastungen, die wir mitnehmen in unserem Leben. Der Spiegel schreibt, bereits in der Schwangerschaft werden viele Krankheiten und Persönlichkeitszüge von Kindern programmiert. Traumatische Erlebnisse im Uterus, im Mutterleib können noch Enkel und Urenkel beeinflussen. Die Fähigkeit zu lieben kann über Generationen weitervererbt werden. Das sind Familiengeschichten. Der Petrus schreibt, dass wir, dass wir durch Jesus Christus von dem Wandel unserer Vorfahren losgelöst werden können. Das, was Gott in unserem Leben tut, kann uns von diesen negativen Vorprogrammierungen lösen und eine andere Zukunft geben. Aber es ist so interessant, dass Forscher herausfinden, dass das, was ein Baby im Mutterleib erlebt, was er an Stress über seine Mutter aufnimmt, was er an Empfindungen Emotionen von ihrer Seele vermittelt bekommt, ihn oder sie prägt und das Leben steuert. Ich selber kann mich an eine Geschichte erinnern. Es war in der ersten Klasse. Ich bin mit fünf Jahren in die Schule gekommen und das war ein bisschen kompliziert an unserem Ort, wo die erste Klasse ihren Klassenraum hatte, weil das war an einem anderen Ort wie die zweite bis vierte Klasse. Meine Mutter brachte mich hin und sie suchte nach dem Ort und es führte am Ende dazu, dass wir zu spät zum Unterricht kamen, so wenige Minuten zu spät. Ich komme in diesen Klassenraum hinein, alle Plätze sind besetzt, nur in der letzten Reihe ist noch einer frei. Und dann gehe ich da als Fünfjähriger durch diese Klasse hindurch. Ich kenne niemanden in dieser Klasse und setze mich in die letzte Reihe und fühle mich so verloren und fremd. Und das Gefühl kam in mir hoch, ich bin einmal unsicher. Und dann habe ich eine Übertragung gemacht, diese Unsicherheit. Ich bin unerwünscht, ich gehöre nicht dazu. Im Laufe meines Lebens als Pastor in den letzten fast 40 Jahren habe ich gelernt, dass ganz viele Menschen, auch die, die mitten im Geschehen eine gute Rolle übernommen haben, oft das Gefühl haben, nicht dazu dazuzugehören, nicht erwünscht zu sein, nicht beachtet zu werden. Andere würden das gar nicht denken. Und doch ist dieses Gefühl tief in ihnen verankert. Bin ich erwünscht oder nur geduldet? Kann ich mich selber annehmen, wie ich bin? meine Körpergröße, mein Talent, mein Aussehen, meine Herkunftsfamilie, meine Möglichkeiten, meinen wirtschaftlichen Rahmen? Was denken andere von mir? Wie komme ich an? Wie reden andere über mich? Diese Fragen beschäftigen uns pausenlos, behaupten Psychologen. Diese Fragen begleiten uns in alle unsere Beziehungen, unseren Beruf, unseren Alltag. Und oft ist es so, wenn ich, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich meine Ziele erreiche, wenn alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, dann fühle ich mich stark und gut. Aber wenn die Pickel nicht verschwinden, wenn die Kraft im Alter nachlässt, wenn die Kündigung kommt, wenn der andere befördert wird, statt meine Person, wenn ich nicht mehr gefragt, erwünscht, gebraucht bin. Wie viele ältere Senioren haben es mir gesagt, nach denen die Kräfte in ihrem Leben nachgelassen hatten, ach, mich braucht doch eh keiner mehr. Ich bin unerwünscht, ich bin nur noch geduldet. Und hinter all dem steckt die Frage, bin ich eigentlich gewollt? Und die positive Antwort auf diese Frage ist so entscheidend für unser Leben. Aber wenn ich nicht zu einer positiven Antwort komme, ist es eine Last, die ich lebenslang mit mir trage. Und genau in diese Lebenssituation kommt nun Gott. Manche denken ja, das Thema Gott wäre so ein Thema für Kirche, für Sonntags, für Leute, die irgendwie so ein bisschen ein frommes Gen haben, so irgendwie religiös halt sind. Aber genau das Gegenteil ist wahr. Gott kommt mitten in unser Leben, er kommt mitten in diese Fragen hinein und die Antworten, die wir in Gottes Wort finden, in der Bibel finden, sind Antworten genau in diese Lebenskontexte hinein. Gott spricht in unsere Seele, er holt uns genau dort ab, wo wir stehen, mit dem Wunsch, uns zu berühren, den Arm zu schließen, Worte der Heilung zu sprechen, Würde und Wert zu vermitteln und Zukunft und Hoffnung zu geben. Das ist das Herz Gottes, Menschen Zukunft und Hoffnung zu geben. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und ich wünsche dir, dass du erlebst, wie Gott dich während dieser Predigt und diesem Gottesdienst sozusagen in den Arm nimmt, dich drückt und sagt zu dir sagt, ich will dich. Dass du existierst, war meine Idee. Es gibt einen Plan für dein Leben. Ich kenne dich, ich sehe dich, ich liebe dich, ich bejahe dich. Das ist die Botschaft, die Gott in Jesus Christus in diese Welt hineingibt. Und jeder, der mich kennt, kennt den Satz, den ich sehr oft zitiere vom Professor Spähmann, den liebe ich so sehr. Der Satz lautet, weil Gott ist, ist alles andere. Weil Gott ist, existiere auch ich und er sagt mir, wer ich bin. Nicht meine Erfolge, nicht mein Aussehen, nicht mein Vermögen, nicht das, was andere über mich sagen. Was Gott über mich sagt, soll meine Identität bestimmen. Und das ist, das ist die Frage, mit der wir unterwegs sind. Und das ist eine Frage, in die Gott hineinkommt. Er kommt in unsere Ablehnung, er sieht unsere Sehnsucht und er überrascht uns mit seiner Antwort. Und ich möchte mit euch seine Perspektive anschauen heute Morgen. Und ich weiß nicht, seid ihr bereit dazu? Habt ihr Lust drauf? Dann würde ich mit euch mal die Geschichte von Zachäus angucken. Zachäus ist nämlich so ein Typ, eigentlich super erfolgreich, aber er hat so ein paar Makel, warum er sozial nicht so anerkannt ist. Warum er dieses Gefühl in sich trägt, das viele von uns auch kennen. Und in diese Geschichte möchte ich mit euch reingehen. Zachäus ist ein urjüdischer Name. Sein Name heißt, Gott hat gedacht. Oder er könnte auch lauten, der Reine, das passt nun überhaupt nicht zu Zachäus, so dass Fachleute sagen, wahrscheinlich hat er den Namen später bekommen. Der hat eine ziemlich verkorkste Biografie gehabt, aber ähm, er war sozial total ausgegrenzt. Aber als Gott in sein Leben kam, als Gott sein Leben begann zu definieren und auszurichten, da hat Zachäus gesagt, Gott hat an mich gedacht und er ist rein geworden. Er ist, er ist jemand geworden, der akzeptabel war und vielleicht war das dann ein späterer Name, den man ihm gegeben hat. Ich lese euch mal die Geschichte, kurze Geschichte. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer oder Chef der Zolleinnehmer, ein reicher Mann wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zacchaeus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Soweit Lukas 19. Da ist uns diese Geschichte berichtet. Ein reicher Mann, in Lukas 18 wird uns auch so eine Geschichte von einem reichen Mann berichtet, der reiche Jüngling, die geht nicht so gut aus. Und hier wieder so ein reicher, aber diese Geschichte geht gut aus. In kurzen Begriffen wird und kurzen Sätzen wird uns hier geschildert, wie es um diesen Zachäus steht. Er ist Chef der Zöllner in Jericho. Man muss wissen, in Jericho, da, da kreuzen einige Handelsstraßen. Das war ein zentraler Ort gewesen in äh, Israel und er stand unter direktem Einfluss der Römer. Das heißt, die Römer haben dieses ganze Gebiet beherrscht und sie haben Leute aus dem Judentum geholt, die äh, für sie die Zollgeschichte geregelt haben. Und es war so dass er ähm, quasi also dieser Jude, dieser Zachäus, mit diesen Besatzern dann zusammengearbeitet hat und das Volk der Juden ausgebeutet hat. Sein Reichtum, er war wirklich ein vielfacher Millionär vermutlich, er war der Chef dieser Zolleinnehmer, die hatten einen festen Betrag an die Römer abzugeben und den Rest den konnten die sich in die eigene Tasche stecken. Und wie das so ist, ne? So wenn es so ein Ölmulti bist dieser Tage, da gibt es eine Krise, die Preise gehen hoch und die Multis sagen, oh wie schade, wir müssen die Preise erhöhen an den Tankstellen, es tut uns ja so leid. Und im Aktienbericht, der ja dieser Tage kommt, sagen die, gewinne wie noch nie, Milliarden Gewinne. Und da fühlt man sich so als Kunde an der, an der Tanke abgezockt. Habt ihr das Gefühl auch gehabt? Ihr lebt doch in dieser Welt, oder? Lebt ihr doch. Ja, Christenleben dieser Welten müssen auch mit ihrem Auto an die Tanke fahren. Abgezockt wurden wir. So viele haben die Situation ausgenutzt. Und so ein Typ war Zachäus. Der Betrag, der an den, an die, an den die Römer äh, abgeführt werden muss, ein überschaubarer Betrag. Und alles, was ich mehr nehme. Mein, ja, da sieht man doch Gollum vor sich. Mein Schatz. Und so war, so war der, so der Zachäus unterwegs. Und er ist dabei richtig reich geworden, aber nicht beliebt. Meistens ist das so, reich oder beliebt. Zuweilen sind die Dinge ja Gegensätze. Äh, außer man ist in der Nähe von Reichen und profitiert von ihnen. Dann, aber woher wissen Reiche, fragt Julia Roberts bei Notting Hill, woher wissen bekannte und äh, erfolgreiche Leute, dass, ob man nun sie meint oder äh, ihr Geld oder ihren Erfolg. Woher weiß man das? So ging es dem Zachäus, so ging es dem Kerl. Er kommt übrigens aus der Oberschicht, er ist Jude, der, der Name sagt es und Jesus sagt es am Ende, du bist ja auch ein Sohn Abrahams, also das ist ein Jude, einer aus dem Volk, der sich bereichert an diesem Volk, das ist die Szene und der Typ ist mega klug. Denn Chef der Zolleinnehmer zu sein, ist nicht nur, wie so bei dem Matthäus, Levi, jeder, die Chosen gesehen hat, da beginnt ja der erste, erste Teil der ersten Staffel mit, mit Matthäus, diesem feinen Kerl, ewig viele Sandalen, die er hat. Ich habe gehört, einige von euch haben gestern begonnen, Chosen zu gucken, aber ihr seid irgendwie mit Folge 7 eingestiegen. <lacht> Überlegt nochmal, was ihr da gemacht habt. Man steigt mit Folge 1 ein und dann trefft ihr diesen levi der dann so richtig schick unterwegs ist. Und, äh, und hier der Zachius, der ist noch viel, viel reicher. Und der hat es klug organisiert. Er hatte ja kein Internet gehabt und kein WhatsApp und kein Signal und keine App, mit der er es regeln konnte. Das war ein schlauer Kopf. Er gehörte zur Oberschicht. Er war sehr gebildet und Hochintelligent mit Organisationstalent, sagen die Experten, die sich mit dem Text beschäftigt haben. Und er war machtbewusst. Und er war skrupellos. Er war skrupellos. Mit seiner Berufswahl hat er sich in seine Familie aber sehr in Verruf gebracht. Er stand außerhalb der jüdischen Gesellschaft. Chef der Zöllner. Zweite Bezeichnung von ihm, es heißt, er ist reich. Ähm, im Schutz der römischen Militärs konnte ihm keiner was und so hat er, wie ich das gerade gesagt habe, richtig Schotter gemacht mit dem, was ihm da möglich war. Der Preis des Reichtums eben die Ablehnung. Reich. Und dann war er klein, sagt uns der Bibeltext. Ich weiß nicht, wie es dem Zacchaeus in der Schule gegangen ist. Vielleicht war er immer ein Kopf kleiner wie die anderen. Vielleicht wurde er gehänselt beim Sport, stand er immer als Letztes bei dem, ne, ihr kennt ja das so, zwei Wählen für zwei Mannschaften, Mönnen den Fritz, nimm den, den. Und Zacchaeus wahrscheinlich stand immer als Letzter dann da. Ja, was will man mit so einem Zacchaeus? Und manchmal macht man so traumatische Erfahrungen in seinem Leben, die einen begleiten und belasten, die einen bitter machen und verletzen. Vielleicht war Zacchaeus klein, dick, unsportlich, nicht so attraktiv. Ach, Kinder können manchmal miteinander so brutal sein. Wie, du hast nur all die Klamotten? Vielleicht war die Zollkarriere eine Antwort auf diese Hänseleien seines Lebens. Ich weiß noch nicht, wie seine Eltern reagiert haben. Man sagt ja, die ersten, ersten fünf bis sieben bis zehn Lebensjahre sind so wichtig für ein Kind, dass es ermutigt wird, dass es gestärkt wird, dass es herausgefordert wird. Kinder brauchen auch übrigens Grenzen, ihr lieben Eltern. Das gehört alles zusammen. Ich weiß nicht, was der Zacchaeus erlebt hat. Auf jeden Fall hat Zacchaeus gesagt, okay, ich kann mit dieser Gesellschaft, in der ich bin, eh keinen kein Staat machen, ich gehe einen anderen Weg, ich arbeite mit den Römern zusammen. Und äh, so ist er klein, er ist immer noch klein, das ist Situation, wo wir ihn antreffen und die Leute in Jericho versperren ihn den Weg. Und ich stelle mir das so vor, so, stehen da, Zachäus hinten dran, so. Ja, ah, der Zachäus. hier macht er jetzt keinen Stich bei Jesus. Der Typ, der uns hier alle über den Tisch immer zieht. Der uns, oh nee, dem Zachäus zeigen wir es. Die Rache des kleinen Mannes. Findet ihr das? Ah, die, du nicht. Kleiner Ellenbogencheck. Aber dieser Zachäus, das ist ja ein Typ, der will ja was. Der ist ja, der ist ja eine Führungskraft. Der hat ja richtig Energie, der Typ. Und dann legt er sich einen Plan zurecht. Einen Plan. Er hat nämlich eine Sehnsucht. Zweitens die Sehnsucht. Zachäus hat eine Sehnsucht in sich, die nicht durch Geld, Macht und Luxus bisher gestillt werden konnte. Das hat er herausgefunden. Er hat es enttarnt und seine Sehnsucht ist, ich möchte diesen Jesus treffen. Vielleicht ist dieser Jesus der, der die Sehnsucht meines Lebens stillen kann. Das ist eine Erfahrung, die machen viele Leute in ihrem Leben. Sie brauchen unterschiedlich lange, bis sie zu dieser Erfahrung kommen, aber irgendwann machen sie diese Erfahrung. Geld macht nicht glücklich, aber beruhigt. Du, ich kenne so viele reiche Leute, die haben so viel Geld und Immobilien, die sind nicht ruhig. Boah, der Aktienkurs könnte fallen, die Mieter könnten die Miete nicht bezahlen. Mann, wie kriege ich das hin? Hoffentlich muss ich nicht so viel Steuern zahlen. Mir sagte einer, der ist ein Multimillionär, sagt: Lothar, ich habe so viele Jahre Steuersparmodelle gemacht und ich musste so viel Liquidität, also flüssiges Geld, bereithalten, um immer da zu investieren, damit mein Konstrukt funktioniert. Ich habe keine Lust mehr. Ich zahle jetzt den Spitzensteuersatz und habe endlich Ruhe in meinem Leben. Ja, so Geld beruhigt. I don't know, I don't know. Ich weiß nicht, wie viele sehr reiche Menschen sind sehr depressiv. Wie viele sehr reiche Menschen sind von Angst gequält und gejagt? Das sind oft Projektionen von Leuten, die nicht so viel Kohle haben, die denken, hätte ich nur so viel Kohle, dann würde es mir gut gehen. Hätte ich nur eine Familie, eine, eine Frau, einen Mann, dann würde es mir gut gehen. Hey, soll ich dich mal mitnehmen in die Eheberatung? Hätte ich nur Kinder, hätten wir nur Kinder, dann würde es uns besser gehen. Ehrlich das sind alles solche Projektionen. Man projiziert das, was man nicht hat und investiert all seine Sehnsucht darauf. Das wird mich stillen. Wenn ich ein Kind habe, wird es mich stillen. Weißt du, wie viele Mamis sich die Nächte um die Ohren schlagen wegen ihres süßen Kindes, das nicht so geworden ist, wie sie es sich gewünscht hätten? Wir, wir projizieren was. Und so hat es der Zacharias auch gemacht. Er hatte ja alles investiert und dann ist er an diesem Punkt, wo er eine Sehnsucht hat und merkt, das wird nicht gestillt davon. Das ist nice to have, nice zu vermögen zu sein, aber es stillt nicht das tiefste Fragen und die tiefste Sehnsucht meines Herzens. Und so ist er, er, er energiegeladen, aktiv, er lässt sich nicht abhalten und er entscheidet sich für einen guten Plan. Er rennt hoch. Er rennt hoch äh, irgendwie die Straße entlang, Jericho sagt man, da konnte so ein Maulbeerbaum, konnte in Downtown Jericho gar nicht sein, die Stadt war zu eng gebaut. Das ist das größere Gebiet von Jericho, er, er legt sich die Strecke zurecht und dann rennt er los und findet einen Maulbeerbaum, das ist nicht so ein Strauch. So ein Maulbeerbaum, der hier im griechischen Grundtext erwähnt wird, ist ein Baum, der bis zu 15 Meter hoch werden kann, der eine Krone hat, die etwa 20 bis 25 Meter ausladend ist und der sehr einfach zu besteigen ist. Und der ist sehr belaubt, das ganze Jahr ist er quasi belaubt. Und da springt dieser Zacchaeus hoch und versteckt sich und hofft, und hofft ähm, Jesus zu treffen wisst ihr, das ist ein ziemlich peinlicher Akt, der hier passiert. Ich weiß nicht, das kriegen wir von unserer Kultur nicht so schnell erfasst, was hier passiert. In unserer Kultur sind die Werte von Freiheit und von Gerechtigkeit sehr hohe Werte. Wir kämpfen um unsere Freiheit, wir wollen Gerechtigkeit, wir setzen Untersuchungsausschüsse ein. Uns ist das in unserer Kultur extrem wichtig. In der Kultur hier von Zacchaeus sind es andere Werte, die sehr hoch geschätzt werden. Es ist der Wert von Ehre und Würde. Ein, ein mächtiger Mann, der bewegt sich würdevoll, der schreitet, der rennt nicht. Er hat eine Ehre, die Ehrkultur. Und dieser Schamkultur, das sind, das sind wichtige Faktoren. Und dass er auf so einen Maulbeerbaum äh, hochklettert, das ist, das ist peinlich. Das ist peinlich, was der Typ macht. Man fragt sich, wie sehr hat er sich gewünscht, diesen Jesus zu sehen, wie sehr ist diese Sehnsucht in seinem Leben und seiner Hoffnung, dass dieser Jesus das Loch seines Lebens stopfen könnte, dass weder Geld, noch Familie, noch Kinder, noch ein Partner, noch Reisen, noch ein Wohnmobil, um ans Nordkap zu fahren, um das auch zu erwähnen, stillen kann. Nichts, nichts kann es stillen. Und so in seiner Ehrkultur? setzt er seine Würde aufs Spiel. Er klettert auf diesen Baum. Peinliche Situation. Hey, Zachäus, wieso machst du dich zum Gespött von Jericho? Das spricht sich rum rasend schnell, auch ohne Bildzeitung. Er will Jesus sehen und dafür riskiert er alles. Und ähm, die Frage ist, wird Jesus ihn beachten? Ich meine, die Juden sind das Volk Gottes. Der hat die Juden ausgebeutet, der hat ein Leben geführt, das ist unmoralisch der ist ein Lügner, ein Betrüger, ein Betrüger, hat sein eigenes Volk betrogen, seine eigene Familie betrogen und ausgebeutet, wird dieser heilige Jesus sich mit diesem Zachäus abgeben. Dann kommt Jesus die Strecke entlang und dann kommt es zu dieser Überraschung. Tatsächlich kommt es zu dieser Begegnung. Und das finde ich so interessant für, für alle, die, die denken immer, ähm, weißt du, ich, nicht menschlich was machen. Gott wird die Dinge lenken. Zachäus bringt uns auf eine andere Spur. Zachäus hat einen klaren strategischen Plan. Er handelt nach Plan. Er legt in sich zurecht. Er wird aktiv. Er überwindet die Widerstände. Er ist nicht passiv seiner Situation. Er wird nicht zum Opfer seines Lebens und Umstände und Körpergröße, sondern er übernimmt Verantwortung, dieser Zachäus. Und dann ist er an diesem Maulbeerbaum. Zac weil Zachäus. Verantwortung für sein Leben genommen hat, ist er nun auf diesem Maulbeerbaum. Ganz interessant. Und dann kommt dieser Jesus, diese göttliche Führung. Jesus, hast du gewusst, dass der Zachäus da ist? Hast du deine, deine Route entsprechend geplant? Wie kommt das? Und normalerweise sind ja so bekannte Leute, Jesus von Tausenden umringt, Normalerweise achtet man da nicht so auf den Einzelnen. Wenn du in ein großes Konzert gehst von einem großen Künstler, dann du, oh, da ist der Robert. Oh, hi Robert. Das, das wird nicht passieren. Vor allem, wenn du ein ganz bekannter Typ bist und du wirst übersehen. Dann kommt Jesus, die ganze Entourage, deine ganze Begleitung, alles sind dann da. und Dann bleibt Jesus stehen und guckt nach oben. Und dann sieht er diesen Zachäus. Wow, Jesus kommt genau da vorbei und sieht ihn genau. Jesus sucht und findet Zachäus im Baum. Was für eine Überraschung. Der Zachäus ist total begeistert über das, was gleich passiert. Die Frommen sind total verärgert über das, was passiert. Der Zachäus hat es nicht verdient. Jesus hat sich in der Adresse geirrt. Bei dem verhasstesten Mann von Jericho, ich will in dein Haus einkehren, sagt er zu ihm. Komm schnell runter, ich muss zu dir nach Hause. Da steht im griechischen ein Wort ein Wort, das heißt, ich will bei dir übernachten. Und wenn in der Kultur einer sagt, ich will mit dir essen und bei dir sein, dann ist es ein Ausdruck davon, ich will dein Freund sein. Ich will dein Freund sein. Er betet ihm Freundschaft an. Und Jesus sagt zu ihm, dadurch, du bist gewollt. Du bist bei Gott gewollt. Die anderen lehnen dich hier alle ab, aber du bist bei Gott gewollt. Und äh, ich möchte bei dir übernachten. Das ist ein Verb, das im, im Griechischen dann äh, die Grundlage bildet für das Wort Herberge. ist auch so interessant. Jesus nimmt an zwei Stellen Herberge, in der Krippe und bei Zachäus. Jesus nimmt Herberge in der Krippe, in einer unwürdigen Situation und bei Zachäus, bei einem unwürdigen Mann. Wenn du dich unwürdig fühlst, wenn du dein Leben anschaust, das Gefühl hast, so, boah, mein Leben müsste anders sein, ich bin zwar Christ oder ich bin noch kein Christ, irgendwie, was könnte Gott mit mir schon machen? Hey, Gott kommt in diese Welt und er geht nicht in die Paläste, er geht in die Krippe und er geht zu Zachäus. Er will zu dir kommen. Egal, was in deinem Leben gelaufen ist. Egal, was andere über dich sagen. Die Frommen zerreißen sich das Maul. Was ist das für eine Situation? Gott begegnet einem Menschen. Und die Frommen haben nur Argumente, warum das ein großer Fehler ist. Das ist der Unterschied zwischen Religion und christlichem Glauben. In Religion geht es darum, was du leisten kannst, was du tust, was du darstellst. Im christlichen Glauben geht es darum, was Gott leisten kann, was Gott tun kann, was Gott darstellt. Und Es ist so befreiend. Gott öffnet einen Lebensraum für ihn. Und Das erinnert mich an Jesaja 43, 1 und 2. Da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flammen, die Flamme wird dich nicht versengen. Dieser Text sagt, Hey, Schwierigkeiten kommen, Herausforderungen kommen, Dinge kommen, auf die du keinen Einfluss hast und die dich in äußerst gefährdete Situationen bringen. Es ist nicht zu verhindern, es ist ein Teil des Lebens in dieser Zwischenzeit. Die Welt ist seit Golgatha, seit Jesus gekommen und für uns gestorben ist, nicht mehr die Welt, die sie war, aber sie ist noch nicht die Welt, wie sie sein wird. Wir leben in dieser Zwischenzeit in dieser Zwischenzeit passieren schreckliche Dinge. Auch Menschen, die, die keine Fehler quasi gemacht haben, die versuchen ein gutes, ein aufrichtiges Leben zu leben, machen dunkelste Erfahrungen. Aber wenn diese Erfahrungen kommen, sagt Gott, ich bin bei dir. Ich war bei dir. Ich habe dich beobachtet, wie du, wie du ungerecht behandelt wurdest. Wie Menschen dir über dein Gesicht gefahren sind, übertragen oder buchstäblich. Ich habe gesehen, wie du abgelehnt worden bist. Ich habe gesehen, wie Leute dir vermittelt haben, du bist es nicht wert. Du bist ein Versager. Du versagst nicht, du bist ein Versager. Ich habe gehört, wie die Menschen dir das gesagt haben. Ich fürchte dich nicht. Komm in meine Gegenwart. Ich öffne dir einen Lebensraum. Gnade begegne dir. Ein unverdientes Geschenk, das dir einen Lebensraum eröffnet. Wir haben es nicht verdient werden doch geschenkt. Es gibt zwei Arten, wie wir unser Leben gestalten können. Wir können entweder sehr moralisch sein, uns an Gottes Gebote halten und ein guter Christ sein und alles richtig machen und immer alles da ordentlich regeln, oder wir können sagen: Mich juckt das alles nicht, wird ist ein Rebell, ich lebe wie ich will, alle können mir den Buckel runterrutschen, mir doch egal. Der, der Moralist wird ein stolzer Mensch werden. Und der Rebell wird genauso stolz sein, ihr blöden Spießer. Beides Wege, die uns nicht zum Leben bringen. Der Weg, der uns zum Leben bringt, ist der Weg der Gnade. Geschenkt werden, unverdienter Art. Gnade annehmen lassen. Und mit Gnade haben wir ein Problem. Wer will schon gerne Gnadenbrot essen? Ich will das, was mir zusteht. Ich will nicht von deiner Gnade leben. Wenn wir auf Hochzeiten als Familie eingeladen wurden, meine Herkunftsfamilie, meine Eltern, haben meine Eltern immer gefragt, wo feiern die? Wie viel kostet das Menü? So groß muss das Geschenk ausfallen. Wir dürfen nichts schuldig bleiben. Wir sind zutiefst geprägt mit dem, ich darf niemandem was schuldig bleiben. Und Gnade bedeutet, nichts habe ich zu bringen. Ich bin abhängig. Die Fähigkeit, die in meinem Leben gebraucht wird, ist, mich beschenken zu lassen. Und genau das macht dieser Zachäus. Die Frommen empört es, aber der Zachäus ist begeistert. Gnade ändert alles. Wenn du wissen willst, wie sich dein Leben zum Guten verändern kann, dann ist das die Antwort. Gnade ändert alles. Gnade ändert einfach alles. Und diese Gnade, die führt zu einer fantastischen Auswirkung. Zachäus, der diese Gnade von Gott erlebt, wird auf einmal innerlich so berührt, dass sein Herz weich wird. Barmherzigkeit. Bekommt äh, eine tragende Rolle, eine völlig neue Rolle in seinem Leben. Er verschenkt die Hälfte seines Besitzes. Ich meine, der Kerl war immer noch reich, der war mehrfacher Millionär, der hat die Hälfte weggegeben, der war immer noch Millionär. Gott hat kein Problem damit, dass wir Geld haben, sondern er verändert unser Verhältnis zum Geld und Geld bekommt eine neue Rolle in unserem Leben. Barmherzig. Er ist ein barmherziger Typ, auf einmal dieser Zachäus. Und das Thema Gerechtigkeit wird ein interessantes Thema in seinem Leben. Ihm ist es wichtig, dass die Dinge in Ordnung kommen, gerade gezogen werden. Alle, die er betrogen hat, die wird er entschädigen, sagt er. Im Alten Testament heißt es, wenn du, wenn, wenn du in so eine Situation kommst, dann sollst du das, was du geklaut hast, zurückgeben und ein Fünftel noch dazu. Also Schaden plus 20 Prozent. So ist das Gesetz des Mose. Schaden plus 20 Prozent. dann gibt es zwei, drei Stellen. Im Alten Testament, da heißt es, dass du das Vierfache zurückgeben sollst. Und Zachäus kennt diese Stelle. Der war offensichtlich bewandert im Alten Testament. Der hat sich gut ausgekannt. Der sagt, ich will nicht nur diese 20% zurückgeben. Ich habe Gnade erlebt. Mein Leben ist so berührt. Ich will das Vierfache zurückgeben. Schaden gut machen plus 300% Aufschlag. Gottes Gnade bewegt einen Menschen wie sonst nichts. Gnade ändert alles. Diese Gnade im Leben von Zachäus besiegt seine Gleichgültigkeit, seine Selbstgerechtigkeit und seinen Egoismus. Der Geist Gottes zeigt mir, während ich hier predige, dass, dass eine ganze Reihe Leute hier sitzen, Du spürst, ich bin stumpf geworden. Es ist so viel passiert. Ich empfinde nichts mehr. Mich berührt nichts mehr. Mich berühren Menschen, die mir eigentlich nahe sind, die berühren mich nicht mehr. Situation auf der Arbeit, Ungerechtigkeit, mich berührt es gar nicht mehr. Ich bin gleichgültig geworden. Es ist mir alles zu viel. Und tief in deinem Herzen sehnst du dich danach, ich möchte diese Gleichgültigkeit loswerden. Ich möchte wieder jemand sein, der empfindet, der spürt, der lebt, der Leidenschaft hat, der sich hingibt. Ich möchte mein Leben in seinem Potenzial entfalten. Ich möchte von innen heraus aufleben. Aber da ist diese Gleichgültigkeit. Und andere zeigt mir, der Geist Gottes, die sitzen hier völlig selbstgerecht. Ja, Pastor, habe ich, ist so, alles klar, perfekt, klasse, wunderbar, bin genau so, alles, alles gut. Danke für die Info heute, habe ich schon gewusst. Du, ich hätte noch ein paar Stellen gehabt, die müssen wir noch ein bisschen genauer noch auslegen. Da hast du nicht sorgfältig genug gearbeitet, Pastor, aber bei der nächsten Predigt, siehst du es klar. Du bist total selbstgerecht geworden. Und du wunderst dich, dass sich Leute beginnen von dir zu distanzieren, dich als eine Belastung empfinden, dich überheblich erleben und dir rückmelden, dass du arrogant bist. Und Gott erreicht dein Herz nicht mehr. Weil tief in deinem Herzen der Gedanke ist, Gott, du kannst eigentlich froh sein, so jemanden zu haben wie mich. Und wenn alle hier in der Viva so wären wie ich, dann wäre die Sache hier klar. Hätten alles im Griff? Werdet ja, mal so wie ich. Gott ruft dich heute zur Umkehr. Hochmut kommt vor dem Fall. Und in der Tat macht mir der Geist Gottes deutlich, dass er noch zu einer dritten Gruppe sprechen möchte. Zu Leuten, die ihr Leben auf Autopilot gestellt haben. Sie ist in der Mitte, im Zentrum, sie und ihre, ihr direktes Umfeld. Hauptsache, es geht uns gut. Und Gott sagt ja heute Morgen: dieser Welt geht es nicht gut, der Rhein-Neckar-Region geht es nicht gut. Menschen aus den über 100 Nationen, die hier in dieser Stadt leben, geht's nicht gut. Kindern geht's nicht gut. Mein Herz ist bewegt über Menschen, die in Not sind. Du sollst mein Mund werden, meine Hand werden. Ich habe dich beschenkt, du bist reich geworden, damit du geben kannst du nicht alles für dich brauchst. Ich möchte dein Herz erreichen. Lass uns beten. Jesus, danke, dass du auf der Suche nach jedem von uns bist. Egal, ob wir die die bekanntesten Frommen hier an diesem Platz sind oder ob wir Leute sind, die auch keinen Plan von nichts haben. Jeder von uns ist dir unendlich wichtig. Du bist auf der Suche nach uns. Du suchst uns. Wenn du uns findest, dann sagst du uns, egal was dein Ausgangspunkt ist, du bist gewollt. Ich habe nach dir gesucht. Du bist mir so wichtig. Du bist dabei, verloren zu gehen. Ich möchte dich finden, ich möchte dich retten. Ich liebe dich, ich will dich. Ich habe eine Ewigkeit geplant, die deine Bestimmung ist. Ich will mit dir für immer zusammen sein. Du bist dabei, verloren zu gehen. Du bist dabei, verloren zu gehen. Ich möchte heute in dein Haus kommen. Ich möchte dich retten. Ich möchte die Gleichgültigkeit deines Lebens wegnehmen. Sie tötet dich. Du stirbst, obwohl du noch am Leben bist. Ich will deine Selbstgerechtigkeit von dir nehmen. Sie betrügt dich. Du wirst von mir nicht bestehen können. ich möchte diesen Autopiloten des Egoismus ausschalten, dieses Selbstsucht, ich dich zu einem Menschen machen, der als Beschenkter schenken kann. Komm zu mir. Ich möchte bei dir einkehren. Ich möchte bei dir sein. Ich verurteile dich nicht. Was auch immer du getan hast, Lass dich von meiner Gnade berühren. Sie verändert dein Herz. Sie verändert deine Gegenwart. Sie verändert deine Zukunft. Theos kommt von diesem Maulbeerbaum runter und wird für alles sichtbar zum Gespött bei den Frommen. Zu einem Freund von Jesus. Zu einem Gespött der Bevölkerung in Jericho. einem Freund von Jesus. Heute der Tag, wo du dich zum Gespött machen möchtest oder es wenigstens in Kauf nimmst ein Freund von Jesus zu sein, wieder zu sein, neu zu sein, erstmals zu sein. Wenn du aus Gleichgültigkeit, Selbstgerechtigkeit und Selbstsucht, wenn du diese Lebensmodelle den Nagel hängen willst und Jesus bei dir wieder die zentrale Rolle übernehmen soll, er bei dir wohnen soll. Und hast du jetzt die Gelegenheit, steh doch auf von deinem Platz einfach, bleib da stehen, steh einfach vor Gott. Sag Gott, ich möchte, dass du bei mir bist. Ich möchte, dass du wieder die zentrale Rolle hast. Von außen sieht alles gut aus oder auch gar nicht. vor dir und andere auch und dir einfach sagen, kehr du ein bei uns. Nimm die zentrale Rolle. Rette uns vor Gleichgültigkeit. Rette uns vor Selbstgerechtigkeit. Vor diesem zerfressenen Egoismus. Er verspricht, was er nicht hält. Mach uns zu Menschen. Zu einem Geschenk werden der ganzen rhein region Und sag jedem von uns, wie sehr wir gewollt sind, wie sehr wir erwünscht sind, welche großartige Pläne für unser Leben bestehen.